0: Cześć, witajcie, witajcie na naszym fanpage'u Zostunie Mos, patrzę aż tutaj się wszystko poprawnie pozałącza, tak żebyśmy mogli prowadzić ten live. Widzę, że już pierwsze osoby powoli, powoli do nas dołączają, także będziemy mogli spokojnie kontynuować. Myślę, że na samym początku, zanim, zanim podłączacie do naszego live'a, opowiadam Wam troszkę o tym, czym zajmuje się z Ja nazywam się Justyna Broniecka, Do 2013 roku prowadzę markę z natomiast większość ludzi żyje w przeświadczeniu, że robię to sama. Otóż nie, za mną stoi cała grupa ludzi, która ze mną współpracuje, której na co dzień nie widać, na, na mediach społecznościowych chociażby, czy na stronie internetowej, natomiast no, nie jestem Alfa i i nie znam się na wszystkim, więc korzystam z pomocy specjalistów. Zajmujemy się tym, żeby przedsiębiorcy mogli prowadzić bezpiecznie swoje biznesy. Witam Was bardzo serdecznie, dajcie znać, że mnie słychać, widać, możecie pisać komentarze, jeżeli pojawią Wam się jakiekolwiek pytania, o co chcielibyście zapytać, skomentować, dodać od siebie, macie jaką, jakąkolwiek refleksję, to się nie krępujcie i piszcie komentarze, tak żebyśmy mogli na Wasze pytania, znaczy ja właściwie mogę na Wasze pytania odpowiedzieć. Dzisiaj temat związany z Nowym Ładem, ponieważ jak bomba atomowa wszedł on w media i tak od maja cały czas jest, cały czas w, jesteśmy jakby w temacie, wszyscy zadają nam pytania i co teraz, co ja mam teraz zrobić i dlaczego ten Nowy Ład w ogóle wchodzi w życie, czy przypadkiem nie zamykać firmę, w pierwszej fazie postanowiliśmy, że nie będziemy się jakby wypowiadać do momentu, kiedy nie będzie ostatecznych przepisów, natomiast jakby nie dało się. Zostaliśmy zarzuceni taką dużą ilością pytań z waszej strony, że postanowiliśmy jednak swoje zdanie w tym temacie wypowiedzieć. To, od czego muszę zacząć, to to, że nadal mówimy o projekcie ustawy i to pierwszym projekcie ustawy z końca lipca, który już zgodnie z zapowiedziami rządu będzie zmieniany i codziennie pojawiają się nowe wizje jakby rządu, mam takie trochę wrażenie, że to jest kompletnie bezładu ładu składu, wiecie, ktoś się wpadnie, ktoś powie, ktoś się wprowadzi, mam wrażenie, że nie jest to zrobione z jakąkolwiek wizją końcową, natomiast no jest jak jest. A więc na razie mówimy cały czas o projekcie ustawy, więc w mojej, z mojej perspektywy warto trzymać rękę na pulsie, trzeba wiedzieć, co się tam mniej więcej dzieje, czego się spodziewać, natomiast na pewno nie jest to moment, kiedy należy podejmować jakiekolwiek decyzje, tak, bo, bo nie wiemy, jak te przepisy będą na końcu wyglądały, co więcej wiadomo chyba wszystkim, że sytuacja rządowa jest dosyć niestabilna, to znaczy prawdopodobnie ten narząd rząd no, ma problemy z jakby uzyskaniem większości powoli, w związku z tym też będzie im coraz trudniej przepychać niewygodne dla przedsiębiorców przepisy, jest też mnóstwo petycji, jakichś tam jakichś podpisów wiecie, ze związków przedsiębiorców, od księgowych, od prawników, więc też jest bardzo duży odzew przedsiębiorców w temacie tego, że te przepisy są bardzo krzywdzące, co więcej, w momencie, kiedy przedsiębiorstwa i tak ledwo zipią po okresie pandemii, nie nie jest to moment, kiedy należy podwyższać podatki, tylko jest to moment, kiedy powinniśmy inwestować w gospodarkę, czyli tworzyć miejsca pracy i pozwalać firmom zarabiać po to, żeby mogło dalej inwestować. Natomiast przechodząc jakby do tego, czym zajmuje się ten nowy ład i takie główne założenia, które dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą, sama ustawa ma prawie 300 stron, więc wiecie, gratuluję, życzę, życzę powodzenia, jak ktoś by chciał w całości przeczytać, Natomiast to, co co dotyczy Was, czyli Was przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pierwsza zmiana to niby tak zmiana zmiana na lepsze, czyli podwyższenie progu podatkowego do 120 tysięcy złotych, teraz mamy 85,5 z kawałkiem, więc powyżej tej kwoty płacimy 32%, ta kwota ma się przenieść na 120 tysięcy. Więc to jest jakby pierwsze założenie, wydaje się być całkiem ok. jest to jakby możemy zarabiać więcej i płacić mniej podatków niż dotychczas. Druga pozytywna zmiana to podwyższenie kwoty wolnej, która tam teraz wynosi troszkę ponad 8 tysięcy, teraz ma wynosić 30 tysięcy od nowego roku, więc to jest jakby druga zmiana, która nas bardzo mocno dotyczy. I trzecia zmiana, ta już mniej wygodna, Składka zdrowotna do tej pory dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest płacona ryczałtowo. Ona jest obliczana od nas tam obliczano od średniego zarobku z poprzedniego roku. W, te, w tym roku wynosi niecałe 400 zł, i pewnie tam z roku na rok z uwagi na rosnące wynagrodzenia ta składka też się będzie zwiększała, natomiast do tej pory to była składka naliczana ryczałtowo bez względu na naszą kwotę dochodów czy, czy obrotów i 7,75% tej składki mogliśmy sobie odliczyć od podatku, co w praktyce oznacza, że taki realny koszt składki zdrowotnej to jest niecałe 50 zł. I rządzący wpadli na pomysł, że przecież osoby zatrudnione na umowę o pracę, czy na umowę zlecenia, mogły sobie tą składkę znaczy, że płacą składkę wynoszącą 9%, przy czym też 7,75% mogą sobie odliczyć od podatku. I ostatecznie niewiele osób pracujących na zleceniu czy na umowie o pracę płacą wyższe składki zdrowotne niż przedsiębiorcy. Natomiast, no, jakby podawali powód sprawiedliwej, tak, sprawiedliwości społecznej, że wszyscy powinniśmy płacić składkę naliczaną w ten sam sposób. Oznacza to, że w przypadku przedsiębiorców składka 9% będzie naliczana od dochodu, a nie ryczałtowo. I druga sprawa, nie będzie można je odliczyć od podatku, czyli na przykład dla podatku liniowego jest to właściwie 9% zwyżka podatku. No i właśnie, to jest moment, kiedy Przejdziemy sobie przez wszystkie trzy najpopularniejsze formy rozliczeń podatkowych i omówimy, jakich zmian tam się można spodziewać. Pierwsza, chyba najbardziej popularna jest to podatek według skali, czyli pierwszy próg podatkowy 17, później 32, no i w przypadku osób wysoko zarabiających mamy jeszcze tą daninę solidarnościową, ale ona zostaje, więc tutaj jakby różnica będzie taka, że będziemy mogli na tym progu niższym zarabiać trochę więcej, no bo 120 tysięcy, mamy wyższą kwotę wolną od podatku i dodatkowo będziemy musieli zapłacić składkę zdrowotną 9%, więc jak sobie to wszystko tam policzymy, to prawdopodobnie nie wyjdzie to aż taka potężna podwyżka, to nie będzie podwyżka wprost 9%, zależy, zależy oczywiście od dochodu bo jeżeli ktoś będzie miał 100 tysięcy dochodu, to na pewno troszkę zaoszczędzi też na tym wyższym podatku, więc tutaj na pewno nie będzie to podwyżka wprost 9%, będzie to zależało od Waszej kwoty dochodu, najgorzej z mojej perspektywy mają osoby, które rozliczają się na podatku liniowym, podatek liniowy przypomnę, oznacza, że zawsze płacimy 19% od dochodu, bez względu na kwotę tego dochodu, tak? czyli jeżeli mamy 20 tysięcy, płacimy 19%, mamy 100, też 19, mamy 400 tysięcy, też 19. No i tak rozliczają się osoby, które zarabiają trochę więcej, to znaczy często to są ludzie, którzy, nie wiem, chociażby cała branża IT, tak? to są osoby, które zarabiają zwykle miesięcznie powyżej 10 tysięcy złotych, menadżerowie, ale często również agenci ubezpieczeniowi, czyli bardzo często tak zwani finanserzy. To są osoby, które bardzo często zarabiają w kwotach powyżej 10 tysięcy zł, mają bardzo niskie koszty, niektórzy, niektórzy z nich zdecydowali się na ryczałt, ale część z nich płaci podatek liniowy i to oznacza, że osoby na podatku liniowym nie będą mogły skorzystać z kwoty wolnej, nie będą mogły skorzystać jakby z tego podwyższonego progu podatkowego, ale wprost będą miały składkę zdrowotną wyższą o 9%, to oznacza, że tak jak teraz płacą podatek 19%, będą musiały płacić 19 plus 9% składki zdrowotnej, której nie będzie można odliczyć od podatku. Więc z mojej perspektywy osoby na podatku liniowym stracą, biorąc pod uwagę ten aktualny projekt ustawy, najwięcej, przy czym bardzo mocno przypominam, że na razie cały czas mówimy o projekcie ustawy. Nie mówimy o przepisach, które na pewno wejdą w życie od stycznia, bo tego po prostu nie wiemy. No i została nam trzecia forma rozliczana, podatek ryczałtowy, podatek ryczałtowy wiąże się z tym, że płacimy podatek od przychodu i teraz powtarzam, przychód to są pieniądze, które do nas przychodzą, potem mamy koszty, czyli to co firma musi opłacić i mamy dochód, czyli przychód minus koszt równa się dochód, dochód minus podatek równa się zysk, Powtarzam to dlatego, że bardzo często nawet na konsultacjach z doświadczonymi przedsiębiorcami kwoty przychód, dochód i zysk są używane dosyć mało świadomie, tak żebyście wiedzieli o czym mówię, więc podatek ryczałtowy płacimy od przychodu, czyli tych pieniędzy, które do nas przyszły i te stawki są bardzo różne, zależy zależy od tego, jakby jaką formę działalności prowadzicie, najwięcej osób rozlicza się po tej aktualizacji w styczniu 2021 na podatku 15%. Natomiast usługi, na przykład edukacyjne są na 8,5, mamy też działalności związane z rybołówstwem, z jakichś tam wiecie stolarze, na 2-3% podatku ryczałtowego, Gdzie takie niskie kwoty podatkowe bardzo się opłacają? Bardzo dużo osób w branży IT przeszło również na podatek ryczałtowy, dlatego że często pracują z domu przy komputerze, nie mają kosztów i płacą sobie 15% zamiast 19% w podatku liniowym bardzo dużo osób po tej zmianie jakby przeszło na, na rozliczanie się podatkiem ryczałtowym. I teraz w przypadku podatku ryczałtowego nie możemy korzystać z kwoty wolnej, bo tutaj płacimy po prostu podatek od przychodu, nie dotyczy nas próg podatkowy. Natomiast pytanie, od czego ma się liczyć ta składka 9%, bo w pierwszej wersji wszyscy obawiali się, że będzie to od przychodu, I tutaj rząd wpadł na taki fantastyczny pomysł, że będzie to 1 trzecia stawki podatkowej, czyli jeżeli ktoś rozlicza się na podatku ryczałtowym 15%, to będzie naliczał sobie składkę zdrowotną wynoszącą 5% od przychodu. Dla prostych rozrachunków, wyobraźcie sobie, że macie na fakturze 10 tysięcy złotych i to jest jedyny Wasz przychód w miesiącu. Płacicie od tego normalnie podatek 15%, czyli 1500 zł, i oprócz tego płacicie składkę zdrowotną wynoszącą 5%, czyli to jest 1 trzecia z tych 15%. W tym momencie ta składka zdrowotna będzie wynosiła 500 zł. No i w momencie, kiedy jest to podatek ryczałtowy, to te straty na tych podwyżkach są chyba najmniejsze, natomiast nie wszystkim będzie opłacało się założyć działalność i rozliczyć się na podatku ryczałtowym, bo jeżeli ktoś na przykład handluje towarami, czyli kupuje i sprzedaje, to gdyby miał płacić podatek od przychodu, nie wliczając sobie kosztów, no to będzie bardzo mocno w plecy, no bo jego zyskiem realnie jest marża, która często wynosi poniżej 10%, więc jak on miałby opodatkować swoje przychody, no to raczej nie byłoby opłacalne prowadzenie takiej formy biznesu. I dochodząc do sedna sprawy, słuchajcie, bardzo dużo osób mnie pyta, to jaki rodzaj podatku mam wybrać? Przede wszystkim na razie wstrzymajcie się z decyzjami, możecie sobie policzyć, możecie sobie zasymulować, możecie sobie sprawdzić, tak żeby w grudniu być pewnym co robić. Natomiast formę rozliczenia możecie sobie zmienić w styczniu 22, więc macie jeszcze mnóstwo czasu na to, żeby policzyć. To, co z mojej perspektywy jest najważniejsze, to musicie wiedzieć, jakiego obrotu spodziewacie się w 2022 roku. Niestety w bardzo wielu momentach przedsiębiorcy nie wiedzą, jakie mają obroty, nie wiedzą czego się spodziewać, nie umieją sobie tego zasymulować, Więc z mojej perspektywy to, co Wy musicie wiedzieć, żeby podejmować świadoma decyzja, to wiedzieć, jakiego obrotu się spodziewam. Jak już wiecie, jakiego obrotu, wiecie, jaką macie marżę, a powinniście to wiedzieć jako przedsiębiorcy, to będziecie też wiedzieli, jakiego, jakiego rzędu macie dochody i wtedy przeliczyć sobie wszystkie trzy opcje i zobaczyć, na której opcji stracicie najmniej, być może na którejś nawet zyskacie, bo biorąc pod uwagę to, że na przykład dzisiaj ktoś zarabia nie wiem, 100 tysięcy, rozlicza się na podatku liniowym, będzie mógł sobie przejść na podatek progresywny, bo, bo będzie płacił 17% i składka zdrowotna będzie liczona od dochodu, więc prawdopodobnie wyjdzie na tym lepiej niż zostając na podatku liniowym, więc po prostu trzeba wziąć liczbę i najnormalniej w świecie policzyć. Być może dla części przedsiębiorców to jest moment, kiedy warto przemyśleć, czy spółka ZOO jest właściwym rozwiązaniem. Tydzień temu robiliśmy live o tym, jak, jak nowy ład ma się do spółki ZOO. Nie mówię, że spółka ZOO jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, dla każdego, natomiast na pewno daje duże bezpieczeństwo biznesowe, daje dużą ochronę majątku co w dzisiejszych czasach wydaje się być takim czymś, co jest trudno wycenić, bo nigdy nie wiecie, czy jutro nie zamknąła firmę, bo będzie 55. fala któregoś z wirusa, dzisiaj mamy COVID, natomiast nie wiadomo, na jaki pomysł wpadną za rok czy za pół roku i za chwilę będziemy mieli problem z prowadzeniem firmy. To też są momenty, kiedy klienci wstrzymują się z zakupami, więc też ta gospodarka trochę spowalnia. Tak czy owak, Po prostu liczcie, liczcie, nie podejmujcie decyzji w oparciu o jakieś Wasze wydaje się mi Albo tak będzie lepiej, bo tylko po prostu normalnie, na normalnym świecie policzcie przychody, koszty, dochody, zasymulujcie sobie, co by się wydarzyło, jeżeli będę rozliczać się na podatku według skali, na podatku liniowym czy na podatku ryczałtowym, jaka stawka mnie w ogóle dotyczy, bo może okazać się, że nie jesteście świadomi tego, że możecie płacić, nie wiem, 5%, 3% podatku ryczałtowego i wyjdziecie na tym zdecydowanie lepiej. Jeżeli Macie jakieś pytania, słuchajcie, to to jest ostatni, ostatni dzwonek. Tutaj Tom w międzyczasie pisał, że założył spółkę Zo. Bardzo się cieszę, że są osoby, które na co dzień korzystają z, jakby z naszych porad, pomocy i filmików. Gdybyście potrzebowali coś więcej się dowiedzieć, to zapraszam Was na naszą stronę alma. jest tam zakładka poradnik przedsiębiorcy, jest tam sporo bezpłatnej wiedzy dotyczącej spółek z o działalności gospodarczej, rozliczeń, zakładana firma, więc wiele rzeczy możecie tam znaleźć, jest też wyszukiwarka po słowach kluczowych, więc można sobie szybko tematy odnaleźć. Mamy też kanał na YouTubie, Zusto Niemuz tak się nazywa, więc też łatwo nas znaleźć. I w takim razie pozostaje mi życzyć Wam miłego i udanego popołudnia i będziemy widzieć się pewnie w następnych tygodniach, na jakichś kolejnych live'ach. Na pewno będziemy informować o tym, co dzieje się na bieżąco. Padło jeszcze pytanie, czy, użyza- czy udzielamy konsultacji online, W tym momencie tak naprawdę nie nie pamiętam, kiedy ostatnio na żywo rozmawiałam z przedsiębiorcami, zwykle realizujemy konsultacje na Zoomie, więc jakby odległość nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To co, w takim razie do zobaczenia następnym razem i życzę Wam miłego i udanego dnia.